0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Hamdan Wa an Wa anna Muhammadan abduhu wa Allahumma ala wa Muhammad wa ala alihi Baik, uh, para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berjumpa kembali dan ini adalah pertemuan kedua dari pembahasan kita yang rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan memberikan kita umur yang barokah, memberikan kita waktu yang terus diisi dengan kebaikan dan terus diberikan istiqomah hingga maut nanti menjemput kita. Baik pada kesempatan yang lalu yang kita membahas dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani di sini, yaitu kita membahas mengenai berbagai macam adab yang diajarkan di dalam Islam. Ya, berbagai macam adab yang diajarkan di dalam Islam Dimana pada pertemuan kemarin Kita bahas adab yang pertama Yang disebutkan Dalam satu hadis Yaitu hadis riwayat muslim Tentang enam adab Yang ini menjadi hak Sesama muslim Yaitu kita ulang Yang pertama Hak yang pertama sama muslim adalah Ketika berjumpa Maka kita mengucapkan salam Ya, Nabi SAW katakan laki alaih. Jika engkau berjumpa dengan muslim yang lainnya Maka ucapkanlah salam Yang minimal kita ucapkan assalamualaikum Yang lebih lengkap Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka yang mendengarnya Kemarin sudah dijelaskan Wajib untuk menjawab Ya, wajib untuk menjawabnya kalau memulainya hukumnya sunnah memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah sedangkan membalasnya itu hukumnya wajib Allah subhanahu wa Taala katakan wa idha minha aurudduha. jika kalian itu diberikan penghormatan itu diberikan salam maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau yang semisal dengan itu jadi kita kalau bisa membalas dengan yang lebih baik ya Atau yang semisal dengan Salam yang diberikan Kalau diucapkan Assalamualaikum Yang lebih baik adalah kita jawab Lebih lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atau jawabannya yang semisal dengan itu Kita jawab cukup Waalaikumsalam sudah Memenuhi apa yang diperintahkan Kemudian yang kedua Yang menjadi hak sama muslim adalah Wa izada'aka Fa'ajibhu jika engkau itu diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Jika engkau itu diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Kemarin sudah dijelaskan yang dimaksudkan dengan undangan di sini adalah sebenarnya undangan secara umum. Namun yang lebih ditekankan karena ada ancaman jika undangan tersebut tidak dipenuhi atau kita tidak mendatanginya, ini adalah terkhusus untuk undangan walimahan. Undangan manten, ya undangan walimah itu lebih ditekankan lagi daripada undangan-undangan sekedar untuk makan-makan atau sekedar untuk menghadiri acara-acara yang lainnya. Ya, ini lebih ditekankan lagi. Dan yang dimaksudkan dengan walimah di sini adalah pada acara makan-makannya, ya, bukan pada mukadimah lima awal pembukaan-pembukaan yang panjang lebar, bukan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah pada acara makan-makannya itu yang jadi Kewajiban untuk dihadiri. <tuh> Kemudian yang ketiga wa <tuh> Jika ada yang meminta nasihat darimu maka berikanlah nasihat. Walaupun cuma lima menit, walaupun cuma kita sebut dengan kultum tujuh menit. Ya, jika ada yang minta nasihat maka berikanlah nasihat baik itu berupa ayat Al-Qur'an, baik berupa satu hadis saja yang kita tahu. Ilmu yang telah kita pahami, ilmu yang telah kita hafal, ilmu yang telah kita pelajari, itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan Nabi Sallallahu Alaihi katakan dalam sebuah hadis yang Sahih, Baligo Anni Walau Ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya adalah apa yang Sahih dari Nabi, yang valid, yang benar dari Nabi hendaklah kita sampaikan kepada yang lainnya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak valid, yang tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar kita sampaikan. Kemudian yang keempat, wa izat Jika ada yang bersin, lalu yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka fasamithu yang dengar mengucapkan. Yarhamu ya. Allah. Mengucapkannya rahmu Allah. Kemudian yang bersin lagi membalas lagi dengan mengucapkan ya hadikumullah wa yuslih balakum. Nah, kemarin untuk mengucapkan alhamdulillah itu hukumnya Sunnah Artinya setiap yang bersin hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bersin tersebut. Kenapa kemarin sampai dikatakan bersyukur? Karena yang keluar itu adalah penyakit. Jadi kita diberikan afiyah diberikan keselamatan badan ketika itu maka kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar itu mengucapkan alhamdulillah ya, ya semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin lagi mengucapkan ya yahdiikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, ya wa dan memperbaiki keadaanmu. Pernah ada seorang Yahudi. Ya karena doa rahmat itu doa kebaikan. Kan tadi yang mendengar itu hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Maka ada seorang Yahudi yang bersedih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan alhamdulillah dengan tujuan biar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan kepada dia yarhamukallah. Jadi berarti apa? Semoga Allah merahmatimu wahai orang Yahudi. Namun Nabi sallallahu ketika mendengar orang Yahudi ucapkan alhamdulillah langsung dia Ucapkan ya hadi kumullah Semoga Allah beri hidayah untukmu. Maksudnya hidayah untuk masuk Islam dan Allah memperbaiki keadaanmu. Lalu di situ Nabi Sallam sini ada pelajaran. Tidak mau mendoakan rahmat kepada orang Yahudi, namun mendoakan apa? Mendoakan supaya dapat petunjuk. Ya, mendoakan supaya dapat petunjuk. Maka di sini menunjukkan doa rahmat tadi. Cuma berlaku untuk seorang muslim ya? Doa hidayah Kita ingin orang non muslim itu dapat hidayah Mungkin ada kerabat kita Kita ingin mereka dapat hidayah Dibolehkan Selama mereka itu masih hidup Namun kalau sudah meninggal dunia Yang namanya permintaan hidayah Yang namanya permintaan Mereka dapat ampunan Itu sudah tidak diperbolehkan lagi Nah itu yang ke 4. Kemudian yang kelima Wa Jika dia itu sakit Maka kunjungilah dia ya, Jika dia itu sakit Ada saudara kita yang sakit Maka kunjungilah dia Para ulama itu katakan Yang dimaksudkan sakit yang berhak Untuk dikunjungi Ini adalah sakit yang semakin parah Atau sakit yang berat Atau mungkin sakitnya menjelang Sakratul maut kalau sakitnya itu ringan-ringan saja, itu sakit yang normal lagi dingin, kemudian flu, ya atau mungkin batuk-batuk. Ya. Ini tidak mesti seorang itu untuk mengunjungi orang yang sakit semacam itu. Yang dituntut untuk mengunjungi di sini adalah jika sakitnya itu berat atau beberapa hari itu tidak kunjung sembuh, nah itu diperintahkan untuk dikunjungi ketika sakit. Kemudian yang terakhir, Ya, yeah, yang keenam dan saudara itu yang dikatakan wa mata jika saudaramu itu mati fatbahu maka iringilah jenazahnya sampai ke Ini di hak sama muslim, ya. Ini diantara bentuk kebaikan juga baik ketika hidup kita berbuat baik, baik ketika dia itu meninggal dunia juga kita berbuat baik. Ketika dia butuh untuk dilayat seperti itu Bahkan sampai perlu diantar untuk kekuburan seperti itu Didoakan kebaikan, kebaikan juga tentunya, Maka kita penuhi juga yang menjadi haknya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan orang yang uh, me- Menonton mayit sampai kekuburan Menemani mayit ya Mengantarkan mayit sampai kekuburan Mengantarkan jenazah sampai kekuburan dia akan mendapatkan pahala dua kirot, dua kirot apa? yang dimaksudkan dua kirot, satu kirot itu minimalnya sebesar gunung Uhud. ya mungkin di sini sudah ada yang pernah berumroh atau berhaji, ya gunung Uhud itu gunung yang besar. ya di gunung Uhud tersebut ini jadi ibarat-ibarat seperti ini ini untuk menunjukkan bahwasanya pahalanya itu begitu besar. Kalau dalam hadis yang lainnya Ini dikatakan sebaiknya Kalau ini pahalanya yang besar Kalau dalam hadis yang lain dikatakan Untuk orang muslim Yang memelihara anjing Maka kata Nabi SAW Nanti pahalanya berkurang Kalau ini kan pahalanya bertambah ya. Nanti pahalanya berkurang Satu hari satu kira, ya, Satu hari Satu kira. Kalau tadi ini pahalanya bertambah dia akan mendapatkan pahala dua kirot Namun kalau orang mau memelihara anjing ini sebaliknya Berkurang pahalanya satu hari satu kirot ya, Ini menunjukkan pahala itu bisa bertambah dengan satu amalan tertentu Dan ada pahala juga bisa berkurang dengan satu kejelekan yang dilakukan Berarti ini menunjukkan bahwa melihat anjing gimana hukumnya berarti? Tidak boleh Haram bagi seorang muslim Kecuali yang Nabi seorang itu kecualikan untuk anjing berburu Ya untuk anjing, untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga tanaman, namun tidak disebutkan untuk menjaga rumah. Yang apalagi sampai tidur berbarengan, apalagi sampai jalan berbarengan, ya, ini tidak disebutkan sama sekali. Cuma untuk tujuan-tujuan tertentu seperti tadi saja. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya tentang masalah adab lagi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu tentang bagaimanakah kita menyikapi orang lain dari bentuk mensyukuri nikmat. Ketika kita melihat ada orang yang sengsara, atau kita melihat ada orang yang banyak harta daripada kita, bagaimanakah sikap kita yang sebenarnya Ini dalam menyikapi masalah dunia? Ini Nabi SAW sudah ajarkan. Apakah kita boleh iri? Apakah kita boleh mengharap nikmat mereka itu hilang? Ataukah bagaimana sikap kita? Maka di sini ditunjukkan dalam hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana ia berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. bersabda Unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanduru ila man huwa auqakum faqwa ajdaru tajdaru Nya'matallahi alaikum Ada nah, sini mutafakrun alaih. Ini bapak bapak ya. Ini perlu ketahui. Disini dimaksud dengan mutafakrun alaih. Ini adalah istilah para ulama untuk menyebutkan kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sekaligus. Maka mereka katakan, "Mutafakun alai, disepakati atas kesahihannya." Oleh karena itu, para ulama biasanya mengurutkan ada hadis yang paling sahih daripada yang lainnya. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baru setelah itu, ya Bukhari atau Muslim saja. Baru setelah itu, hadis-hadis yang lainnya lagi. Jadi, ini menempati ranking pertama untuk hadis-hadis yang sahih. Ada al- itu ada seorang ulama Syekh Abdul al Makdisi, seorang ulama Hambali yang menyusun tentang masalah fikih. Hanya berasal dari hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim. dalam kitab beliau Umdatul Ya, dalam kitab beliau Umdatul Jadi kalau mau melihat hadis-hadis yang benar-benar sahih itu ada di dalam kitab tersebut. Nah, kita lihat Makna atau kandungan dari hadis ini Nabi katakan Lihatlah pada orang yang Berada di bawah kalian zuru ila man huwa zuru ila man huwa Janganlah lihat kepada orang yang Berada di atas kalian Ini Nabi Sosram bicarakan Dalam masalah apa? Tentang masalah materi Tentang masalah harta Tentang masalah dunia Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, yang lebih sengsara, yang lebih menderita, yang lebih susah, yang lebih miskin. Dalam masalah dunia seperti itu, jangan selalu pandang kepada orang yang berada di atas kalian, yang lebih hartanya, yang lebih mewah hidupnya, yang lebih suci. Ya, jangan lihat pada yang di atas. Apa alasannya? Nabi SAW sebutkan fau azdar karena itu lebih pantas atau itu lebih alia lebih baik lebih baik apanya alla tazdaru nikmatallahi alaikum supaya kalian tidak tahkiru tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa berikan kepada kalian yang telah Allah berikan kepada kalian jadi di sini kenapa kita diperintahkan sikap kita dalam masalah materi, dalam masalah dunia, dalam masalah harta seperti itu disebutkan oleh narasumber alasannya. Supaya apa? Supaya kita itu nanti dinilai lebih pantas dan tidak sampai meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kalau kita misalnya sudah diberikan sebuah motor ya, motor butut misalnya ini sudah bisa pakai jalan kemana-mana Sudah bisa pergi juga untuk kajian Kalau kita meremehkan nikmat ini Kita anggap, wah nikmatnya kok Cuma segini nikmat tersebut Sudah akan diremehkan anggap dianggap Akan dianggap kecil Akan dianggap biasa-biasa saja Namun kalau kita selalu melihat Ada yang lebih di bawah kita Ada yang lebih miskin Ada yang lebih sengsara maka kita akan semakin bersyukur dan akan terus bersyukur dan akan terus bersyukur. Di dalam menyikati masalah dunia harus seperti itu. Nah, para jamaah sekalian ini berbeda dengan penyikapan dalam masalah akhirat dibuat terbalik. Ya, jadi dibedakannya ya Jadi kita penyikapan Seseorang dalam hal dunia seperti tadi Yang kedua untuk penyikapan Dalam masalah akhirat Dibuat terbalik seperti tadi Kalau untuk masalah dunia Lihat pada orang yang di bawah Yang kesensara, kalau dalam masalah akhirat gimana? Lihat pada orang yang Di atas Yang lebih soleh Yang lebih rajin ibadahnya Yang lebih zuhud, yang lebih dekat pada Allah Yang lebih Terus menambah ilmu, menambah ilmu yang lebih rajin sholat malamnya, yang lebih rajin sholat duhannya, yang lebih banyak sodakohnya Dilihat pada orang yang lebih soleh, yang lebih banyak amar daripada kita. Kenapa ribuan sebaliknya? Tujuannya apa? Tujuannya biar kita jadi banyak beramal. Jadi banyak beribadah. Jadi penikapan itu berbeda. Maka dulu para salaf, Ketika mereka melihat orang. Yang sudah mengalahkan mereka. Atau sudah melebihi mereka dalam masalah agama. Mereka sedih bukan main. Benar benar sedih? Ya mereka sedih. Wah ini kok hafalan Qur'annya lebih banyak. Ini kok dalam masalah hadis kok lebih paham. Ini kok dalam masalah Al-Quran lebih pandai. Ini kok dalam masalah ibadah sholat malam yang lebih kencang Kita sholat malamnya pas susah saja Ini kok sholat duhanya lebih mantap lagi Selalu dijaga Ini kok sholat terwatifnya tidak pernah ditinggalkan Itu saja sudah sedih mereka seperti tidak sudah sedih Ya Sudah sedih ingin menerbihi apa yang ada pada orang lain itu tidak sampai menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, namun mereka ingin berlomba-lomba dalam kebaikan dikul <Sess-tabikul> khairah. Makanya kata nabi saw ada dua orang yang boleh kita hasad, boleh kita iri padanya, atau yang disilahkan dengan uh, oleh para ulama dengan istilah giptoh. Apa saja dua orang tadi? Yang pertama Ada orang yang punya harta Hartanya digunakan untuk banyak-banyak berinvaka Hartanya digunakan untuk banyak-banyak bersodako Kita boleh iri kepadanya dengan cerita apa? Bukan ingin hartanya itu amblas Bukan ingin hartanya itu hilang Namun apa yang kita kejar? Kita ingin melebihi dia Kemudian yang kedua, apa lagi?
1: Orang yang memiliki ilmu.
0: Orang yang memiliki ilmu.
1: Yang
0: kemudian dia mengajarkan ilmunya, menebarkan ilmunya itu kepada orang lain. Seperti itu boleh kita iri. Atau tadi yang disebut oleh para ulama dengan istilah
1: githoh.
0: Ini juga adalah satu acara di mana kita berarti. Diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Namun kalau niatannya nah Biar saja orang itu hartanya itu hilang Nanti dicuri oleh orang Ini namanya sudah hasad Ini hasad yang tercelah Yang dapat menghapuskan kebaikan Kalau ingin juga ilmu Orang lain itu hilang Biar saja nanti dia itu Kena kecelakaan Dia jadi hilang ingatan Sudah ilmunya sudah tidak ada lagi Ini berarti juga menginginkan nikmat orang lain itu hilang Dan inilah yang disebut hasad Yang tercela Yang Nabi SAW itu katakan Dapat memakan kebaikan Kalau sedekah itu dapat menumbuhkan kebaikan Dapat menghapuskan dosa Kalau hasad ini seperti ini Yang tercela ini Dapat menghapuskan kebaikan Jadi ada di sini sekali lagi mengajarkan kepada kita Kita kembali Ya dalam penikapan masalah dunia kita selalu memperhatikan orang yang berada di bawah kita, tidak selalu melihat dalam masalah materi dalam masalah harta itu kepada orang yang di atas, karena itu akan membuat kita meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan sikap seperti ini akan membuat kita semakin kenaan dan semakin bersyukur dengan apa yang Allah beri, walaupun itu jumlahnya sedikit. Nabi SAW kita mengatakan malam Iskendil Kalila siapa yang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka dia mustahil dapat bersyukur dengan yang banyak. Jadi awalnya dengan yang ringan, yang sedikit terdahulu kita syukuri, maka dengan iman-iman yang lebih besar pada itu kita lebih pantas lagi untuk mensyukurinya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis tentang masalah kebaikan dan dosa yaitu kadang kebaikan itu menenteramkan jiwa dan kejelekan itu selalu meresahkan, menggelisahkan jiwa. Hati tidak pernah tenang dengan dosa, tidak pernah tenang dengan maksiat. Ini hati yang masih bersih keadaannya seperti itu. Kita lihat hadis dari An-Nawwas bin Sama'an. Di mana sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Ya di sini dia, dia dikatakan bahwasanya al-Turulah Shallallahu Alaihi Wasallam Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan dosa. Apa yang dimaksud kebaikan dan dosa? Nah di sini dikatakan kata Nabi SAW Alaihi Wasallam al birru Kebaikan itu bentuknya adalah dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang baik. ta nas. Dan yang namanya dosa selalu menggelisahkan jiwamu, selalu menggelisahkan hatimu, dan engkau sendiri tidak suka jika ada manusia yang melihat dosa yang kau perbuat. Hadis nah, ini, aku raja, Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan faidah yang pertama dijelaskan bahwasanya yang namanya kebaikan di antara bentuknya, Nih, di antara bentuk kebaikan. Nabi SAW berikan contoh, bukan memberikan definisi, yang namanya kebaikan di antara bentuknya adalah berakhlak yang mulia Yang namanya kebaikan itu adalah berakhlak yang mulia Nah ini sekaligus menunjukkan bagaimanakah keutamaan akhlak yang mulia Kita bertingkah laku yang baik dihadapkan orang lain Bersikap lemah lembut, bertutur kata yang baik Inilah hadis yang menunjukkan keutamaannya Ini akhlak yang mulia Itu bagian dari kebaikan Ya sekali lagi akhlak yang mulia Itu bagian dari kebaikan Nah akhlak yang mulia Yang bisa kita tunjukkan Itu bisa mulai dari Di dalam keluarga kita Bahkan ini adalah Kebaikan yang menandakan seorang itulah Manusia yang baik Karena kalau dilihat dari luar Ketika dia di luar rumah Dia itu tingkah lakunya baik Itu bukan menunjukkan orang tersebut baik Secara keseluruhan Namun dapat menunjukkan Seorang itu baik mulai dari dia Di dalam rumah itu Nabi S.A.W itu mengatakan Khairukum khairukum li ahli Li ahlihi Sebaik baik kalian adalah yang paling baik kepada ahlihi kepada istrinya ahli di sini istilah orang Arab untuk istri. Kalau kita biasa terjemahkan dengan kerabat, namun orang Arab biasa menyebut ahli itu untuk istri. ahli dan aku sendiri kata Nabi saw yang paling baik kepada keluargaku yang paling baik kepada istriku. Maka dapat menilai seorang itu baik. Bukan dilihat tingkah lakunya itu di pasar, bukan lihat tingkah lakunya itu di kantor, bukan lihat tingkah lakunya itu ketika berada di pengajian. Dia dapat dinilai, dia baik atau tidak dari dalam rumah. Ya dapat dinilai, dirinya itu baik atau tidak dari dalam rumah. Karena kalau di luar semuanya itu bisa dihiasi-hiasi ya ya si. yang jelek, dia bisa buat jadi baik, yang busuk dia buat jadi harum. Penampilannya dia bisa buat jadi baik, namun patokan yang jadi dasar bahwasanya dia itu baik atau tidak dilihat dari rumah tangganya itu sendiri. Makanya Nabi SAW jadikan standar tadi, Khairukum yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Maka kalau mau tanya, bagaimanakah laki-laki ini tanya sih sama istrinya? Gimana suamimu itu di rumah, gimana sering mukul atau tidak? Gimana suamimu itu di rumah pelit atau tidak? Gimana suamimu di rumah? Kalau nasihat itu kasar atau tidak? Gimana suamimu di rumah? Ya, kalau kamu itu keliru, ya langsung main nasihat yang langsung to the point atau pakai mukol mukadimah dulu ya, pakai pengantar-pengantar dulu atau langsung sakitnya itu di hati. Ya. Bagaimana? Ya keadaannya itu gimana? Lihat, ya keadaannya di rumah itu bagaimana? Dan bisa salam jadikan patokan apa, lihat kepada istri baiknya seseorang. Dia tingkah lakunya dengan istrinya itu seperti apa. Karena ada seorang suami, dia di luar itu, ya mungkin jadi dai, jadi pendakwah, menasihati orang lain, namun di rumah, kalau orang lain dia nasihati dengan halus, dengan baik, namun kalau di rumah, dengan kasar. Di rumah main pukul, istrinya tidak mau berjilbab misalnya, atau tidak mau menutup aurat dengan benar, ya, langsung main tangan. Maka kata Nabi S.A.W. sekali lagi Lihat orang itu dapat dikata baik Dapat disebut orang yang baik Lihat tingkah lakunya di rumah itu seperti apa Dan Lalu Nabi S.A.W. katakan Akulah yang paling baik terhadap istriku Karena Nabi S.A.W. sudah mencontohkan Akhlak beliau yang bagus itu adalah dari rumahnya Maka jangan tertipu ya Dengan ya perawakan ya Meskipun orangnya juga itu berjenggot Meskipun orangnya juga jidatnya itu ireng ya. dari rajin ibadahnya saya tidak menunjukkan akhlaknya itu baik, belum tentu. Atau dilihat dari jilbabnya. Walaupun jilbab besar belum tentu dia itu ya gak melindungi dirinya dari perbuatan zina belum tentu. Ya. Kita bisa lihat dari keadaannya pokoknya dilihat dari kesariannya yang ada di rumahnya. Mulai dari seperti itu. Maka kalau misalnya ada anak kos-kosan tidak, mungkin kita cuma lihat dari keadaan di luarnya saja, lihat keadaan di kos-kosannya seperti apa, perempuan ini laki-laki ini seperti apa, dapat nilai dia tuh baik atau tidak. Nah, ya, jadi sih Najwa telah mulai mendefinisikan, menyatakan apa yang dimaksudkan dengan albir, itu adalah dengan akhlak yang baik, akhlak yang luhur, dan akhlak yang luhur di sini yang kami tekankan, mulai dari keluarga itu sendiri. Kemudian sebaliknya tentang lawan dari albir, lawan dari kebaikan itu adalah al alism, dosa. Nabi SAW di sini katakan, wal ismu maha kafisodarika. Ya, yang namanya dosa itu yang selalu menggelisahkan jiwamu. Kemudian yang kedua, Wa tak ayat tali nas." Dan orang-orang kalau melihat dosamu itu, engkau itu tidak suka. Jadi dua di sini diberikan standar oleh Nabi SAW, dosa itu ciri-cirinya seperti apa. Kalau memang dalam diri kita, hati kita ini masih bersih. Nah, standar perbuatan itu jelek atau baik, bisa kita pakai standar hati seperti ini. Tinggal catatan ya, hatinya itu masih bersih. Kalau artinya sudah kotor, itu nggak mungkin pakai standar ini. Nggak mungkin pakai standar. Wah, apa yang meragukan dalam hatimu? Wah dia nggak pernah ragu, maksiat tetap jalan. Dia tidak pernah malu juga lakukan maksiat di hadapan umum. Ini untuk orang yang hatinya masih bersih, dia pakai patokan hatinya. Maka dosa di sini ciri-cirinya dua. Atau perbuatan jelek di sini ciri-cirinya dua kata Nabi saw. Salam yang pertama selalu menggelisahkan dalam jiwa, tidak bisa tenang. Ada sebagian orang yang ini dalam masalah meninggalkan Suatu yang sunnah saja. Ada yang sudah gelisah, apalagi sampai dia meninggal, dia melakukan maksiat Ada sebagian orang yang sudah sepuh, ya ini orang yang sepuh sudah kebiasaan sholat malam, ya sampai kebiasaannya itu biasanya itu bangun jam setengah tiga misalnya, telat sedikit bangun jam setengah empat, padahal masih belum masuk waktu subuh gitu. Ini belum masuk waktu subuh dia sudah katakan Wah, ini aku itu tadi bangun itu telat Telatnya jam berapa? Setengah empat Kita aja mungkin baru bangun setengah lima kan Ini setengah empat dia sudah anggap telat Coba gelisahnya itu bukan main Cuma meninggalkan sesuatu yang sunnah Apalagi kalau dia melakukan dosa loh, coba. ya Ini yang sudah Kalau yang lebih merasakan ini Biasanya yang sudah usia sepuh Itu baru merasakan tadi kalau ketinggalan sedikit, ya, ketinggalan sedikit ini bukan masalah. Sampai meninggalkannya tidak, tetap dikerjakan. Namun waktunya cuma diundur. Terlambat bangun, biasanya setengah penuh setengah tiga bangun setengah empat sudah gelisah, ya. Bahkan minta coba kasih obat ini aja obat yang tidak bisa tidur, biar ya bangunnya itu tetap tepat waktu tadi setengah tiga. Cari obat seperti itu, ya beberapa kali seperti itu ini simbah-simbah seperti tadi saking semangatnya untuk menjaga sholat malah itu sudah gelisah, ya dan orang yang punya sifat seperti ini juga ketika misalnya sedikit saja ini ada dalam jual beli ini sebenarnya uangnya diberi lebih uang kembalian diberi lebih sudah terlanjur bawa pulang ke rumah hitung-hitung wah ini kok lebih seribu. Hatinya tidak tenang cuma dengan seribu rupiah Maka langsung dia dengan segera mengembalikan uang ini kepada penjual yang berhak memiliki uang tersebut Hatinya selalu gelisah walaupun cuma dengan yang sedikit tadi Ini jadi standar juga Bahwa ini perbuatan ini jelek Dia dapat menilainya seperti itu Atau dia membangunnya di atas ilmu Jadi tahu seribu rupiah ini tidak halal Dia tahu seribu rupiah ini tidak halal Makanya dia kembalikan seribu rupiah tersebut Kemudian standar dosa yang kedua di sini apa? Yaitu Tidak suka Jika dilihat oleh Orang banyak Ya Tidak suka jika dilihat oleh orang banyak Makanya maksiat itu rata-rata Dilakukan sembunyi-sembunyi Selingkuh itu sembunyi-sembunyi Pasang nomor itu sembunyi-sembunyi Ya Sedikit yang terang-terangan sedikit Kecuali kalau sudah kebiasaan di masyarakat Sudah legal di masyarakat Sudah jadi kata sepakat di masyarakat Ini beda lagi ya. Tidak mungkin tuh terang-terangan itu nggak mungkin, orang selingkuh itu Asalnya dia tidak mau terang-terangan Pasti sembunyi-sembunyi Dari tempat yang jauh Gak mungkin juga dia asalnya gak mungkin Lakukan di lingkungannya tersebut Karena maksiat itu lebih besar Faktor pendorongnya jika dilakukan Di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya Makanya Nabi Yusuf alaihissalam salam kecenderungannya untuk Berhubungan dengan Siapa? Istrinya Raja namanya siapa? ya Itu adalah besar karena Dia ketika itu sedang merantau Ya sedang merantau faktor pendorongnya itu besar. Kalau untuk lakukan di kampungnya sendiri, wah ini ketahuan sama masyarakat bisa ya, langsung di demo. Namun kalau dia itu perantau tidak seperti itu pengaruhnya. Maka untuk ini yang masalah selingkuh cari tempat yang jauh. Tidak mau dilihat oleh orang banyak, tidak suka dilihat oleh orang banyak. Jadi sudah tahu dia sudah tahu itu sendiri adalah maksiat sudah tahu itu sendiri adalah maksiat. Ya, maka di sini punya dua standar dan standar tadi ini sekali lagi itu bagi orang yang hatinya masih bersih, masih putih, bukan terjangkit syubhat, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat atau ilmu-ilmu yang sesat. Dia benar-benar hatinya itu masih seperti ya, bayi yang baru lahir ketika dapat saat perbuatan maksiat atau dosa seperti ini Dia merasa gelisah dan tidak suka diketahui oleh orang banyak Dan asalnya manusia punya fitrah seperti itu ya Fitrahnya dia benci maksiat Fitrahnya maksiatnya tidak mau dilihat oleh orang banyak Fitrahnya dia selalu gelisah dengan maksiat tersebut nah itu hadis yang kedua yang kita bahas kemudian hadis yang ketiga hadis dari Mas'ud tentang larangan berbisik-bisik ini salah satu bentuk akhlak juga yang diajarkan jadi tidak boleh berbisik-bisik ini ada orang ketiga yang dua orang ini berbisik-bisik atau berbicara diam-diam berbisik di telinga atau berbicara diam-diam kenapa karena ditakutkan ini sedang hinggung orang yang ketiga ini sedang minggu orang yang ketiga Walaupun mungkin pembicaraannya itu tidak minggu Namun perasaan orang yang ketiga ini ketika ada yang berbicara seperti itu Perasaannya dia itu seperti lagi Dibicarakan Maka Kita lihat hadisnya dari Ibn Mas'ud Dari Ibn Mas'ud anhu Bahwa saya ingin berkata Rasulullah SAW itu bersabda Iza kuntum salah satan jika kalian ada tiga orang. Berarti di sini kan tiga. Kalau empat tidak termasuk. Ya, kalau empat tidak, lima tidak. Berarti cuma tiga orang senyentara. Falah, Yatanaj, Isnani, Dunal, Maka janganlah dua orang berbicara, berbisik-bisik. Yatanaj itu maksudnya berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga. Hatta itu binas sampai kalian itu sedang berada di hadapan orang banyak, berbaur dengan yang lainnya, mengajari an karena berbisik-bisik seperti itu, cuma menyedihkan orang yang ketiga tadi. Ya, cuma menyedihkan orang yang ketiga tadi. Hadis ini bangunan lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Muslim, dan hadisnya. Adalah lafaz dari imam Muslim. Jadi, sini dikatakan, kalau ada tiga orang, terus dilanjutkan lagi, hatta itu binas sampai kalian itu berbaur dengan yang lainnya, maksudnya sampai jumlah kalian lebih daripada tiga. Kalau ada empat, lima, enam, ada dua orang yang berbicara, maka ini nggak mungkin minggu yang banyak tadi. Namun kalau tiga orang, ya ada kemungkinan nyinggung orang yang ketiga ini tidak mau didengar. Maka dia selalu merasa sedih. Ya, ini jangan-jangan dua orang ini sedang membicarakan saya. Saya tidak boleh mengetahuinya. Maka faidah yang bisa kita ambil di sini adalah tadi larangan dua orang berbisik-bisik, tidak menyertakan orang yang ketiga. Kemudian dapat kita ambil pelajaran juga, kalau orangnya sudah jadi empat, lebih daripada tiga, maka tidaklah masalah Karena ketika itu berusia bisnisnya tidak mungkin ya sampai menyakiti yang lainnya, karena dia sudah ada teman yang menemaninya Orang yang ketiga ini ada orang yang keempat bisa saling ngobrol Nah di sini dijelaskan lagi larangan yang ada itu jika berbisik-bisiknya itu untuk menyakiti orang lain. Berarti kalau berbisik-bisiknya di sini ada satu tujuan, bukan maksud untuk menyinggung orang lain, cuma ada satu perbicaraan yang rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, maka tidak termasuk dalam larangan. Atau yang lebih baiknya ada sertakan orang-orang lain di situ. Dua orang ini berbisik tidaklah masalah. Kemudian kita lihat lagi ya yang berikutnya adab yang lainnya lagi ketika kita bergaul di sini tentang adab bermajelis. Di antara adab bermajelis itu adalah hadis dari Ibnu Umar. Di sini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasul sallallahu itu bersabda la yukimur rajulur min majlisi. Janganlah Seseorang itu membuat orang lain itu berdiri dari tempat duduknya. Jadi ini sudah duduk, suruh berdiri. Nanti yang baru datang itu duduk di situ. jilisufi orang yang baru datang kemudian duduk di situ, suruh orang lain berdiri. Padahal dia baru datang. Orang yang sudah duduk lama disuruh berdiri meninggalkan tempat tadi. Tidak dibolehkan buat yang tafasahu watawasau, Akan tawassau akan kalian duduk ya lapang buat tempatnya itu lebih luas <kuh> sehingga tidak menyakiti yang lainnya ketika duduk artinya di sini yang baru datang ya monggo silakan duduk di belakang ya jangan paksa duduk ke depan sampai mengusir orang yang sudah berada di tempat duduk di depan terlebih dahulu Adis ini mewakilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah satu pelajaran yang dapat kita ambil di sini ia tentang ada duduk di majelis Ada kaidah disebutkan oleh para ulama. Mereka katakan di sini adalah man ya siapa Jalasa fi makanin mubahin fawwahakubihi. Siapa yang terlebih dahulu dapat duduk di suatu tempat? Dia duduk pertama kali di situ, maka dia lebih pantas mendapatkan tempat tadi. Ini keedahnya disebutkan, siapa yang duduk terlebih dahulu di suatu tempat? Maka dia yang lebih pantas untuk duduk di tempat tersebut daripada orang yang datang belakangan. Walaupun dia ini sedang buang hajat terlebih dahulu dan kembali. Di tempat duduknya tadi, dia yang lebih pantas untuk mendapatkan tempat tersebut karena dia yang lebih duduk pertama kali di situ. Maka ini pembahasannya ini berlaku bukan hanya dalam masalah ini, namun para ulama menjabarkan lebih luas lagi dalam masalah-masalah yang lainnya. Kalau dalam masalah tempat duduk saya seperti itu, ini sederhana. Ini dapat menyakiti orang lain. Termasuk juga di sini dalam suatu urusan yang dimana uh, ini dalam masalah sesuatu ini sudah menjadi milik orang lain atau hak cipta orang lain maka tidak boleh dilanggar. Maka ini dapat dijadikan dalil juga tidak bolehnya barang-barang bajakan. Ya tidak bolehnya barang-barang bajakan yang sudah ada hak cipta dan sudah ada hak cipta tidak boleh dimanfaatkan oleh orang-orang berikutnya ya. Padahal yang pertama sudah buat terlebih dahulu. Kalau mau ingin dapat barang tersebut ya sudah, berarti caranya dapatkan dari orang yang pertama. Dia sudah buat hak cipta di sini. Untuk mendapatkannya gimana? Ya beli hak ciptanya, beli barangnya. Jangan pakai barang bajakan. Ya, ini berlaku untuk software ya, berlaku untuk barang-barang video misalnya. Kalau sudah ada hak cipta, tidak boleh di, dibaca. Ya? Tidak boleh dibaca, itu sudah jadi aturan. Ya? Dan tingkat pembajakan yang paling besar, ya, cuma ada di negeri ini. Saking pintarnya. Untuk membobol itu, membobol apa? Kunci-kunci, keyword-keyword. Kata-kata kunci orang-orang bilang, <tuh>. pintar orang misalnya nanti, bentar ini bisa dibobol itu semuanya." Nggak mau beli untuk barang ini sekian dolar, itu nggak mau. 30 puluh dolar nggak mau mending bobol, ya, maka pakai istilahnya kalau anak-anak muda itu krek krekan, ya, jadi ada kunci kunci yang mereka bisa buka, ya, anak-anak yang pintar hacker, istilahnya itu bisa membobol, ya, sesuatu yang sudah jadi ada hak seperti harus dibeli dengan resmi sebenarnya, namun dibobol begitu mudah. Coba lihat aja berapa berapa banyak orang yang punya di komputer komputernya itu nya itu asli atau Microsoft Office-nya itu Asli sedikit, sedikit yang punya seperti itu. Ya karena memang satu software aja harganya sudah satu juta. saya lagi apalagi lagi? Ya tambah komputernya lagi. Namun kayaknya ini tak berlaku tadi. Siapa yang dapat di tempat duduk seperti itu lebih pertama kali, maka dia lebih berhak. Maka kalau dia ciptakan software ini pertama kali dan dia sudah buat hak cipta. Kalau ada yang melanggar, berarti melanggar aturan. Berarti dia juga sudah menyelisih aturan ini Islam itu mengakuinya Walaupun itu barang milik orang kafir Walaupun itu barang milik orang kafir Orang kafir itu tidak boleh dilanggar ya Kecuali itu kafir harbi Orang kafir yang sedang diajak perang Orang kafir saya tidak boleh Ini menurut ulama ya, Tidak boleh juga digibali Digunjing itu nggak boleh Walaupun itu orang kafir loh ini yang masuk dalam kafir zimmi ya kafir yang orang kafir yang masih di kita uh, Jaga kehormatannya Dia diperlakukan seperti seorang muslim Maka tidak boleh dibicarakan jelek Kecuali dia kafir harbi yang diajak perang Maka untuk hak kita dia juga tetap berlaku Sama seperti kita memperlakukan sama muslim Ya, Tidak boleh kita ya Injak kehormatan mereka Tidak boleh kita ambil barang mereka Dengan cara yang tidak benar Misalnya ada barang orang kafir, ada motornya di depan Wah oh ini Nah soro nih, sudah, sudah Ada kuncinya, sudah, sudah dirampas saja, gak apa-apa Gak boleh Ya, sama untuk kacipta mereka juga Walaupun produknya tadi milik orang kafir Maka tidak boleh untuk di, dilanggar Nah, ini berlaku Nah, kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya Siapa yang dapat tempat duduk di depan Dia yang lebih berhak Yang telat berada di di belakang. Jangan paksa untuk pindah. Pindahkan orang yang di depan untuk duduk di belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar punya sikap yang berbeda. Jika misalnya dia baru datang, ya dia ini kan sahabat yang ulil, sahabat yang terkenal. Jika dia itu datang maju ke depan, kemudian ada orang yang sengaja pindah dari situ gara-gara Ibnu Umar itu datang. Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat itu. Ya. Jadi Ibnu Umar datang Tahu ini orang-orang tahu, oh, itu Ibnu Umar datang Masa kita nggak persilahkan dia duduk Terus orang yang sudah duduk di depan Ini akhirnya pergi Ibnu Umar tidak mau duduk di situ ya. Ibnu Umar tidak mau duduk di situ Ini cuma dalam rangka warok cuma, cuma hati-hati saja, nggak mau Namun asalnya sebenarnya boleh, kan sudah dipersilahkan Duduk ya duduk nggak ada masalah, cuma warok saja Ya, sama ya seperti sebagian orang misalnya Menyingkapi ya, Gurunya Itu dengan penyikapan yang berbeda Dengan yang lainnya misalnya dalam menjual beli Wah ini gurunya ini datang ini sudah kasih gratis saja ya Ada buku ini sudah kasih gratis saja, Pak ini bawa pulang saja ya Kadang-kadang gak mau Wah ini kita ingin disikapi sama dengan orang lain Kenapa mesti berbeda ya Kalau harga 20 ribu, ya sudah sikapi 20 ribu. Ya, ini penjual ini penyikapannya itu berbeda. Mungkin ada sebagian yang tidak mau. Ya, saya nggak mau itu disikapi seperti itu. Atau mungkin ada yang mengatakan ya sudah, kalau dikasih gratis seperti itu, terus sudah, saya nggak mau beli lagi di situ. Ya, pokoknya diperlakukan biasa saja. Ini cuma dalam rangka warok saja dia tadi nggak mau yang gratis, mau seperti diperlakukan oleh yang sama seperti orang lain. Nah, sama dengan Ibnu Umar tadi ketika dia itu baru datang lihat. Orang-orang terlihat, oh ini Umar datang, Mereka berdiri, pindah dari tempat tersebut Ibnu Umar enggak mau duduk di situ Ini dalam rangka kewaraan beliau, kehati-hatian beliau Beliau tidak mau lagi duduk di tempat tadi Kemudian di terakhir yang kita bahas, hadis dari Ibnu Abbas Tentang masalah adab lagi, namun ini adab ketika makan Kalau tadi adab ketika bergaul Nah, ada ketika makan ini disebutkan. Ini hadis yang ke enam dalam bab ini. Yaitu hadis saking ibnu Abbas. Rasulullah SAW berkata, "Arusulullah SAW bersabda, 'Izah akalah aha dukum, to'aman, falayam sah yadahu hatta yal akohah awiyul aikohah'. Mutakfakun alaih. Kata nabi saw jika salah seorang di antara kalian makan, maka tangannya itu jangan langsung pakai serbet atau pakai tisu di lap. Namun hendaklah apa? Hendaklah tangannya tadi dijilat, dia menjilatnya atau memintakan orang lain untuk menjilat. Niki, paham kan? Menjilat berarti kan menjilat sendiri kalau atau tidak memintakan orang lain untuk menjilat istrinya misalnya hingga usah sama temannya istrinya anaknya misalnya atau anaknya tangannya dijilat oleh bapaknya misalnya Jadi kata Nabi saw seperti itu hadis ini merupakan alat dari warga lain dan muslim ini satu adab yang diajarkan oleh Nabi saw dan ini diantar adab-adab makan mungkin sebagian orang merasa ah, ini kan cici ini aneh sekali kok sampai masalah jilat tangan pun itu diatur Ingat, satu suap nasi pun itu Islam masih hargai Yang ada di tangan di sini masih ada rasa manis, masih ada rasa asin Masih ada bekas nasi, masih ada bekas ikan misalnya yang ada di tangan Itu juga suatu nikmat Maka Islam perintahkan supaya nikmat ini jangan sampai diremehkan, disyukuri Maka dihabiskan tadi dengan cara dijilat. Kalau saya di lihat dicilan langsung, berarti kan cuma mengalir dengan air saja tidak dimanfaatkan Ini diantara tujuannya Kenapa syariat jilat tangan itu ada Di samping itu Dari sisi kesehatan pun ada manfaat Karena ada enzim-enzim yang bermanfaat Di tangan ini untuk tubuh kita Ya enzim-enzim yang bermanfaat Di sini, kalau di jilat, Ini ada manfaatnya dari sisi kesehatan Dan ini juga jadi dalil Bahwasanya kita disunahkan Makan dengan Tangan namun bukan wajib. Kalau ada yang katakan wajib, harus butuh dari lagi. Ya, ini dalam masalah adab. Kalau dianjurkan seperti ini, tidak sampai wajib. Ini dalam masalah adab seperti itu. Kalau ada yang katakan wajib atau dikatakan wah oh, gak boleh pakai sendok. Maka ini sulit kita praktekkan sendiri. Kita sulit mempraktekannya, dan ini juga berentangan dengan. Uh, satu kayu beda di antara para ulama yang mereka katakan kalau ada perintah dalam masalah adab itu bisa turun derajatnya hingga hukum sunnah. Jadi intinya di sini ini bukan suatu keharusan. Artinya kalau orang itu tidak makan dengan tangannya berarti dia itu berdosa. Keliru. Kalau dengan tangannya langsung dia tidak makan berarti berdosa. Keliru. Ini tetap masih dibolehkan dengan sendok, dengan garpu. Dan kita kalau praktekkan juga di tempat kita itu ada makanan-makanan kuah Tidak bisa kita makan dengan tangan langsung Gak mungkin ambil kuah bakso langsung dengan tangan tuh gak mungkin Mie ayam gak mungkin kan Gak mungkin seperti itu Gak bisa kita praktekkan Kalau di Arab mungkin gak ada yang kuah-kuah seperti kita Gak ada yang sok-sok seperti kita Mungkin Ya, Mungkin dipraktekkan seperti itu Namun kalau di negeri kita ini berbeda Dari sisi makanannya pun itu berbeda dan dalam hadis yang lain disebutkan manfaat menjilat tangan tadi. Di samping tadi saya sebutkan saya secara logika ini untuk mensyukuri nikmat. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya menjilat tangan seperti ini. Karena dalam menjilat tadi kita tahu di mana nanti ada keberkahan. Keberkahannya sendiri Nabi SAW tidak tetapkan. Apakah di tangan, apakah di piringnya, apakah di sendoknya. Tidak jelas. Makanya apa yang ada tadi diperintahkan untuk dijilat Jadi misalnya tangannya dijilat Piringnya juga Nabi seorang perintahkan untuk menjilat Karena disitu ada Barokah Apa yang dimaksud dengan Barokah? Barokah itu kata para ulama' An-nama' wa-ziyadah Wal-khair Kalau disebut Barokah Atau berkah Atau kita ngalah berkah Barokahnya itu maksudnya adalah Tumbuh Bertambah Dan ada kebaikan Jadi misalnya kita Ngalap berkah Itu maksudnya ingin tambah kebaikan Atau kebaikan yang ada tetap ada Subutul khayyid Kebaikan yang ada tetap ada, tidak hilang. Itu namanya cari berkah. Namun perlu diberi catatan, berkahnya di sini seperti apa yang kita cari? Tentu saja untuk mencari berkah harus yang ada tuntunan. Karena Allah yang tetapkan berkah. Kalau Allah yang tetapkan berkah, tidak boleh kita tebak-tebak sendiri. Oh, berkahnya itu ada pada ini. Oh, berkahnya itu ada pada ini. Tidak bisa. Harus dengan cara-cara apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau ada dalam hadis? Kalau keberkahan di masa Nabi SAW bisa jadi dalam tubuh Nabi SAW itu dicari berkahnya. Bekas mundur Nabi SAW dicari berkahnya. Bisa. Itu ada di masa beliau ketika Nabi SAW itu hidup. Bahkan ketika Nabi SAW itu mengalirkan air saat berwudu. Itu bisa dipakai dari jari-jari ini bisa dipakai oleh 70 orang langsung Saking berkahnya air yang dikeluarkan oleh beliau Dari jari-jemarinya ya. Ini menunjukkan berkah dari tubuh Nabi SAW Namun berkah dari tubuh Nabi SAW ini Tidak bisa berpindah kepada ulama-ulama Tidak bisa berpindah kepada kiai-kiai Tidak bisa berpindah kepada orang-orang soleh ini cuma ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi berpindah kepada seekor kerbau misalnya Tidak mungkin pindah Ini cuma ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu juga berkah-berkah yang ada pada tempat Berkah-berkah yang ada pada suatu benda Ini cuma ada pada benda tersebut Dengan dasar dalil. Contoh misalnya berkah pada air zam-zam apa guna air zam-zam Diminum Diminum sesuai niatnya bisa salam katakan tak air zam-zam Air zam-zam itu tergantung Niatan orang yang minum Niatannya ingin sembuh insyaallah sembuh dengan izin Allah Niatannya ingin tambah cerdas Insya Allah akan tambah cerdas dengan izin Allah Niatannya untuk kenyang Juga akan bisa Kenyang ada Orang ulama yang hidup di Sekitar Masjidil Haram Cuma modalnya itu Satu bulan itu cuma air zam-zam saja Tanpa makan Hidup Niatannya seperti itu Maka dia akan mendapatkan apa yang dia Niatkan berkah dari air zam-zam Misalnya berkah pada tempat Ini belum tentu juga tempatnya itu diusap-usap bukan Masjidil Haram itu tempat yang penuh berkah Namun ini bukan berarti Tiang-tiangnya itu perlu diusap. Yang ada di masjidil Haram yang but, perlu diusap itu cuma hajar aswad. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun yang lainnya, misalnya temboknya, tembok Ka'bah tidak. Tiang-tiang ka, tiang-tiang yang ada di masjidil Haram juga tidak. Itu tidak ada keberkahannya. Cuma tiang biasa. Maka suatu yang aneh. Ini pernah kami saksikan juga ada seorang Pakistan. Ya, rata-rata orang dari Pakistan, India ini banyak tidak punya ilmu Namun karena orang Indonesia, lihat kan orang asing yang melakukan ya, ikut juga Jadi lihat ada tiang ya, tiang di uh, Ini di bangunan area baru, bukan dulu bangunan asli Tapi ini area perluasan Di situ ada orang Pakistan Itu usap-usap tiangnya dan dia katakan gitu, dia katakan, tiang ini dulu Nabi S.A.W. Isra Mi'raq Maka ketika itu ada petugas datang Dia jelaskan Ini dia bilang ini, tiang ini digunakan untuk Israq Mi'raq Nabi S.A.W. dahulu Terus petugas ini, ini polisi istilahnya, polisi Amar Ma'ruf Naib Munkar, adanya polisi Masjidil Haram Terus bilang, Teh, kamu tanya saja kepada Syekh Syed itu, dia kantornya itu di sana Ini betul nggak yang kamu bilang itu? masa dia orang yang jauh dengan sesudes yang imam di situ kok dia lebih tahu tiang itu tiang Isra miras dipakai diusap-usap orang Indonesia ikut lagi usap-usap lagi setelah itu karena tahu orang asing yang ngusap diusap-usap lagi saking coba lihat ya saking dasarnya itu cuma ikut-ikutan saja diusap lagi itu tiangnya orang Indonesia juga nggak paham itu apa maksudnya ini ikut-ikutan jualan katain seperti ini. ini tanda ini cuma dibangun di atas ikut-ikutan taklid taklid buta ini dasarkan oleh ilmu ngalah berkah ini kita mau tentukan tiang ini ada berkahnya harus dengan dalil fungsi sudah saya tidak pernah katakan itu ya kan padahal tiap hari sholat di situ loh ini kok orang jauh dari Pakistan datang tiba-tiba langsung bilang tiang ini Siang yang boleh diusap-usap. Jadi menetapkan suatu itu harus dengan dalil. Ya tempat ini ada berkahnya harus dengan dalil. Benda ini ada berkahnya seperti air zam-zam tadi harus dengan dalil. Kita katakan tadi manjilat tangan piring itu nanti ada dapat berkah karena ada dalilnya. Ikuti dalil. Kalau Sayyidina Nabi saw. katakan tidak perlu seperti itu ya sudah kita tidak lakukan. Katakan nabi katakan tidak ada berkahnya kita tidak lakukan. Namun Nabi SAW katakan karena kalian tidak tahu berkahnya itu ada di mana. Ya boleh jadi ada di tangan, boleh jadi ada di piring. Maka sampai sesuap nasi pun yang jatuh Nabi SAW seru ambil karena ini barangkali ada berkahnya. Ya, sesuatu sesuap nasi satu saja jatuh ini diambil diperintahkan untuk diambil karena barangkali ini ada. Berkahnya, karena kan tadi berkahnya tidak jelas Pokoknya dari makan kalian itu ada berkahnya Boleh jadi di tangan Boleh jadi di mas di mulut kalian Boleh jadi ada di piring Itu makanya diperintahkan untuk dijilat Seperti itu Nah tentang masalah makanan yang jatuh tadi Ini juga diantara tujuannya Supaya dapat berkah tadi Ketika kita ambil kemudian kita makan Setelah kotorannya itu dibersihkan Ini juga tujuannya supaya setan tidak makan makanan tersebut Karena kalau dibiarkan nanti diambil oleh setan jadi makanan untuk setan makanya para ulama itu katakan misalnya kalau ada makanan yang jatuh sini sudah ada najis kalau bisa dihilangkan atau ada kotoran bisa dihilangkan ya dihilangkan kalau tidak bisa lagi kata mereka berikan mendingan berikan kepada hewan daripada berikan kepada setan masih bisa dimanfaatkan ya masih bisa dimanfaatkan oleh hewan daripada dibiarkan hanya jadi makanan setan Nah ini saja yang kita bahas untuk pertemuan kali ini Sampai pada hadis nomor 6 Ya 5 hadis yang kita bahas Ya dan terakhir tadi kita bahas Hadis dari Sahabat yang mulia Inu Agus r.a Ya insya Allah pertemuan berikut masih membahas tentang Masalah-masalah adab-adab yang lain Yang disampaikan oleh pengajar dalam Kitab ya, Bulung-bulungarang Moga sebelum kami tutup Kalau ada satu dua pertanyaan kami persilakan Yeah. Uh, masalah software
1: tadi, yeah. gimana untuk software yang kita gunakan
2: untuk kerja. Sedangkan kalau uh, kita untuk membeli software itu tidak mampu. Kalau sudah software software engineering bukan hanya sampai ratusan juga, tetapi uh, alat bantu kita itu Ketika mau masuk industri itu, dia harus menguasai software itu Nah itu
0: berpunyai Yang pertama ya, operating system untuk belajar itu banyak yang gratis Windowsnya sendiri, kalau tidak mau beli Windows pakai Linux
2: ehm, Ya? Tapi untuk software engineeringnya tidak bisa untuk Linux bukan bukan liriknya pokoknya. iya Di si software
0: sebisa mungkin kita gunakan yang halal ya dalam masalah office saja untuk student untuk pelajar di sini dikasih keringanan coba untuk ini bisa lobby kepada yang pembuat software tadi ada nggak keringanan untuk student untuk pelajar sebisa mungkin seperti itu jangan hak mereka itu dilanggar itu lebih aman Ya itu lebih aman, ya kalau tidak mampu ya sudah fakta keluar mosfetot, fakta kolak namun asalnya seperti itu, ada lagi yang lain, ya, ada dua, e, heeh, ada ada ya, kalau ada di majelis macvisi, kalau
2: ada gejala macvisi, ada kalau ada gejala macvisi, ada kalau ada 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 Anak kecil Tiba-tiba dia buat barisan di depan Nah
0: itu apakah itu juga menjadi haknya anak kecil itu? Atau gimana? Apakah, apakah mereka perlu diusir dari staff depan? Kan,
2: maksudnya, ya maksudnya kalau di depan sendiri mereka kan biasanya ramir gitu. hmm. nah, Apakah itu? Ini, apakah itu
0: kalau memang mereka cuma satu dua saja Dan mereka berusaha untuk dapatkan staff terdepan maka itu hak mereka tidak boleh diambil Tidak boleh sebuah-sebuah datang Ini kamu anak kecil, kamu minggu dari sini Saya lebih berhak depan Tidak boleh Ya, tetap Anak kecil punya hak untuk dapat tempat yang pertama kali dia dapat Namun kalau mereka berlong- bergembolan, Ini bergerombolan Berkelompok-kelompok Maka solusinya adalah Ini kita cari solusi Orang-orang dewasa itu berada tengah-tengah mereka jadi mereka ada dua orang, terus ada orang dewasa lagi, dua orang dan orang dewasa lagi. dipisah-pisah seperti itu, supaya tidak buat terusu di depan. Ya, Namun tidak menafikan sama sekali, kalau mereka dapat depannya sudah. Kita biarkan mereka dapat seperti itu. Dan ini sebagai didikan kepada mereka, supaya lebih semangat juga dalam berbuat kebaikan. Ada lagi yang lain? Ini,
1: monggok. Kalau kita mengantarkan orang tua, nih,
0: yang mendapat undangan orang tua kita. Hmm. Tapi kita maksudnya e, mengantar orang tua, apakah kita juga wajib meminta izin untuk da, masuk ke undangan tersebut? Ya. Ya. di dalam ada makan Yang jadi jelas oleh Munawiy dalam riadus alin, beliau bawa hadis-hadis yang memerintahkan seperti itu. Jadi siapa yang diundang? Kemudian membawa orang lain turut serta dalam undangan tersebut, maka minta izinlah kepada tuan rumah. Boleh nggak yang ini saya bawa masuk? Kalau saya dengar ya, tuan rumah katakan tidak boleh, ini pertemuan rahasia. Atau dia katakan konsumsinya nggak cukup. Berarti nggak boleh masuk. Namun kalau tuan rumah katakan oh mau nggak silakan nggak masalah, satu rombongan juga nggak masalah. Ya ini hak tuan rumah menyuruh masuk atau tidak. Jadi tetap minta izin. ya. Jadi misalnya kita juga bawa teman misalnya. ya Kita datang. Kita bisanya datang ke situ bawa orang lain. Kasihan mereka gak dibawa. Maka yang teman-teman yang kita bawa ada lima orang, 6 orang. Tanya dulu kepada tuan rumah. Ini boleh gak? SMS dia mungkin sebelumnya. Boleh gak saya bawa teman? Satu mobil. Oh katakan boleh. Sudah dibawa. Namun kalau katakan tidak boleh. Tidak boleh dipaksa turut masuk dalam undangan tadi. Jadi semuanya kembali kepada izin dari tuan rumah. Ada lagi? Iya ya. Bapak Ada
2: ya. yang apa ya. itu karena ada di apakah bisa atau tidak
0: Apakah yang Sholat ketika bersin ucapkan Alhamdulillah yang bertanya bagus jadi pernah diantara para sahabat kalau nggak salah itu Muawiyah, itu bersin dia ucapkan Alhamdulillah nah, bukan orang lain bersin pokoknya Orang lain bersin, dia ucapkan Alhamdulillah Mu'awiyah balas, yarhamukallah Dalam sholat Akhirnya kan seperti ngobrol Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW katakan Di akhir sholat, dalam sholat tidak boleh Pembicaraan-pembicaraan sesuai Kecuali ayat-ayat Al-Quran Nah, ketika itu Berarti pembicaraan itu ditegur Namun ucapan Alhamdulillahnya Tidak masalah Jadi yang bersin boleh ucapkan Alhamdulillah Yang penting tidak dibalas oleh orang lain Kalau yang lain balas, batal Karena sudah ada pembicaraan Itu kan sudah jadi ngobrol kan Sama seperti misalnya kita sholat Ada ucapan ucapkan Assalamualaikum Kemudian kita balas Itu kan sudah ngobrol namanya Ya. Ada yang misalnya kita lagi sholat Dia tanya Pak Joko di rumah Dijawab, iya saya ada di rumah Berarti kan sudah ngobrol Batal Ya. Pak Joko di rumah Dijawab, yang lagi sholat jawab Iya ada Berarti kan sudah jadi obrolan. Kalau seperti ini tidak dibolehkan. Jadi dibolehkan tadi yang bersin meskipun sedang sholat, ucapkan alhamdulillah. Cukup. Tengah sholat niki tengah, tengah sholat. Cukup seperti itu. Yang lain yang dengar tidak boleh balas.
1: Tidak boleh jawab.
0: Tidak boleh jawab. Namun yang bersin saja yang ucapkan alhamdulillah. Karena Nabi masroom tidak cek, tegur ucapan alhamdulillahnya tadi cuma tegur pembicaraan yang ada dalam salat tadi. Ucapan alhamdulillahnya tidak ditegur. Makanya menunjukkan masih budaya ucapan itu di tengah-tengah salat. Ada lagi yang lain? Ini
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada yang Terima kasih padahal orang waktu suruh masuk keluar saatnya. Eh dalam di luar enggak ada statusnya. Itu boleh.
0: Dikeluarkan kemana
1: mana
0: Ke bawah berarti. Iya,
1: itu batal. Ke tempat salat ya? Iya. Nah.
0: Salatnya tidak batal. Namun adabnya saja terhadap masjidnya yang kurang bagus. Salatnya tidak batal, namun adabnya dengan masjid yang tidak baik. Adabnya saja yang kurang bagus. ya, Jadi yang tepat. Jadi kalau mau sholat itu bawa sapu tangan. Kalau sering seperti itu, bagaimana? baiknya bawa sapu tangan terus. Nanti ketika sholat dibuang di sapu tangan.
1: Terus selanjutnya
0: disimpan lagi.
1: Gerakan seperti
0: ini masih dibolehkan Bawa satu tisu Terus setelah itu disimpan <tis> lagi
1: <tis>
0: Dimasukkan lagi
1: ini Tidak
0: najis buatan najis Dan gerakan tadi ini gerakan yang butuh Jadi masih dibolehkan banyak gerak seperti ini
1: Hmm? Kalau sujud ya
0: boleh. Kalau berdiri ya cukup di disar- di kantongnya sini. Ambil tisu tadi. Ya, Kalau di
1: rumah boleh
0: enggak? Asal. Di rumah? boleh? Di rumah, boleh. Nah,
1: itu boleh setiap Iya. Kan? Gak masalah kalau di rumah. Ini untuk mestinya. Nah, okay. Sebaiknya sebelah kanan atau sebelah kiri. baiknya kiri. Okay. Okay. Oh, yeah. Yang pertama. Okay. Yang kedua. Kalau orang tua itu untuk kalau jambung dulu itu makan itu tadi yang dilatih itu katanya menurut kegiatan itu tidak kulit. Nah, ini bagaimana kalau Selama 7 lakti Menurut ditunjuk dari kesehatan Itu Pak Dokter sendiri pernah tak Itu bagaimana menurut-urut pandangan dari Alkotan maupun artis Intinya tadi sebagaimana lain, donc, okay. Karena kalau orang lain Itu kasanya kalau mau mempunyai penyakit, penyakit Dapat mudah Tertular Gimana
0: Intinya sini sunnah tadi Itu tidak bisa dibatalkan Walaupun ada anggapan-anggapan seperti itu Sampai benar-benar terbukti Dan insyaallah seperti itu sebenarnya tidak ada masalah Itu mungkin cuma kasus orang per orang Bukan kasus untuk semua orang Ini nanti kalau calangannya itu dijilat jadi tertular penyakitnya itu kan cuma kasus individu-individu, tidak bisa kita globalkan, tidak bisa kita katakan seluruhnya jadi seperti itu. Jadi tetap ini berlaku sunnah e, menjilat tangan tadi tak berlaku atau menjilat tangan orang lain tetap berlaku. Dan tadi dari satu sisi saya katakan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan kesehatan. Yeah. Salah satu penelitian katakan ini banyak manfaatnya karena ada enzim enzim yang bermanfaat di jari-jari ini. Bagi tubuh manusia.
1: Yang ketiga pertanyaan ini, lupa ini. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada yang informasi ini untuk melihat saya selaku ya, petempatan. Ini mohon ada kami membuat daftar hadir. Nah, ini akan kami jilid dengan buku yang lain jadi jadi satu supaya diisi bagi bapak-bapak yang hadir pertama mengisi halaman pertama juga yang kedua baru hadir kedua supaya kedua nah, untuk selanjutnya bagi yang belum mempunyai buku follow ini bagaimana nilai ya, kita insya Allah
0: nanti akan disediakan Makanya dipesan dulu Pak Ani, kemarin insya Allah ada. Berapa orang yang belum punya? Sebagian besar sudah nih, sebagian besar sudah. Nanti insya Allah akan
1: dipesan.
0: Nanti insya Allah akan dipesan. Untuk minggu depan nanti akan dibawa. Ada
1: lagi? Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sudah daftar di sisi
0: Nanti untuk buku ki? Nanti insyaallah nanti akan diberikan lagi. Sebenarnya ada tadi ada beberapa juga di rumah, tapi saya tidak bawa di sini. Saya kira tadi sudah cukup. Ya nanti insyaallah minggu depan baru saya bawakan yang sisa yang ada di rumah.
1: Ya. Itu ada yang menanya, bukan berapa?
0: Itu? Gratis pak
1: Hah? Gratis Gratis okay.
0: Banyak didoakan saja <tid> nggak perlu <dijati>. <tid> ya. <tid> Ini,
1: terakhir, Ini bapak-bapak semuanya Karena tadi saya melihat Dialaman itu sudah Ya penuh Itu boleh nanti masuk ke halaman kami Langsung Ke halaman coba itu nggih Nah, ya, itu kalau untuk parkir ya mobil maupun barang mobil saja masuk, demi keamanan. Lanjut
0: okay. lurus, Saya Jembatan, kira parkirnya di lapangan situ saja tidak, enggak, di sana
1: boleh langsung oh, okay. masuk saja ya. Aman, aman, aman. kira saja.
0: <laughs> ya, nggih. Ya, nggih untuk Gimana? pertama malam Gimana? ini kita temani kalian dua para pertemuan majelis. Ke Subhanakallahumma wabihamdika sadda allahi alhamdalah alamin warahmatullahi
1: wabarakatuh